0: Stop
1: 。贪大媚洋，穷权炫富，猎<笑>
2: 奇求怪，粗制滥造。很多这种所谓的非常拙劣、非常丑陋的这种所谓的洋哈，嗯、这种文化的融合，它就是那个 I
1: have Apple, I have a pen, boom, Apple pen <对>结束了。每一个所谓的市，它背后是有一个非常巨大的一个信息库的。对，你那个信息库，你不是简单的去摘取一一二，然后拼在一起就洋气了，<对>就背后代表了一套生活方式，<的>包括空间的理解方式。嗯然后你出于一些很低劣的动机去建造一个
2: 丑房子，其实某种程度上来说，我觉得就是对其所相关的公共领域其他人的一种暴
1: 政。批判建筑的丑的价值，就是因为我们想让资源能够更好的利用，想让建筑作为一个公共产品，它能够更好的有正的外部性。对,对我们跳出来来说，建筑美丑这个事儿，是觉得还需要更多的大众对建筑美丑有知觉的去评判。那你建筑学
2: 就必须去面对一个，就是说，我们既要考虑设计的可读性，嗯，你反过来，你又不能为了这个可读性或者所谓的这种图像的传播流量而变得讨好和媚俗。欢迎你的在场与证明，这里是在场证明，我是宇豪。本期节目呢是与城市瞭望塔的一期串台节目，欢迎大家的收听和订阅。
1: 本期节目，我们将聊聊那些辣眼雷人的丑建筑，探究一下为何会有这些建筑，以及这些建筑的美丑究竟是如何定义的。在建筑的世界当中，是否存在一种标准的永恒的美？那么，为了让这个话题既有声有色又有深度，那么特地邀请了我们建筑界播客做的最好，而播客界又最懂建筑的好朋友郝总宇豪。好，你这个介绍基本就是说我两样都不太行。<算了><笑>哎，可不敢这么说、啊。样样都会，样样不精通。<笑>因为为什么就是要找宇豪来聊这个事儿呢？当时我给他的那个私人邀约里头，我就说，感觉吧，跟你聊别的好像都不够，但这个呢，是一个很有批判性的话题，嗯、所以觉得宇豪这个批判性比较强，所以就请了宇豪来跟我聊这档这个话。可以，可以，问题不大，问题不大。大家好，呃，我
2: 是来自播客在场证明的宇豪。然后反正今儿很高兴和大卫一起聊丑建筑，然后就是确实像大卫说的高屋建瓴的东西，咱不一定能说得出来个啥。<笑>但是反正讽刺、批判、挖苦、骂人，这个很在行。对，<笑>说说那么一二十句。对对对。然后反正上上次咱们俩一起录那个 City Walk 那期，我觉得聊得也很投机嘛。没错。然后就可能是建筑师的那种语境吧，然后比较契合，对,对，所以我觉得聊得也挺尽兴的。
1: 那希望反正这次我们也能碰出一点好玩的东西呗。好呀。嗯，那么这里来一个比较官方的一个这个引导吧，就是为什么我们会想到去聊这个建筑呢？就首先是一个非常有趣的一个呃传媒界的一个活动吧，就我觉得我们建筑界唯一能破圈的。几个契机，其实就是这个活动算其中之一，嗯，就是每年一度的十大筹建筑评选，<笑>那么这个是能够让公众最快的能够进入我们建筑专业领域的探讨的一个事儿，然后每年也挺丰富多彩的，所以说今年我们就为了聊这个题，专门又关注了这个事儿，我忽然发现今年的评选好像停了哈，这是不是因为我们、嗯、这个这个建筑行业是不是不见建筑了，所以连丑的也选不出来了，彻底黄了。对，而且我们这行业都快完了，我们现在孩子这边逮着骂，<笑>合不合适？对我，我们俩那天说，哎，这为什么？就是今年怎么没动静呢？然后忽然想到，该不会是因为就没见吧？所以也没有所谓的丑不丑、美不美的对。对，不见就是最大的正确，对<的>，<笑>不会出错。那么话说回来，那为什么我们这个行业垮了呢？就说明我们过去的这二十年确实是一个突飞猛进啊，这个基建狂飙的一个时期。那么其实过去的这二十年是中国城市变化最大的一个时期，几乎每年、每月是。甚至每天都有城市上新新建筑、新地标，没错。然后大家争相报道，然后争相讨论。而其实这个城市建筑成为中国的某种媒体上的公共议题，其实是更短的。本身城市化进程就短，嗯、大家没有那种。首先，对建筑的审美就没有形成一个相对来讲比较有章法的这样一个探讨，比较有系统性的一个东西。对，要么就是精英把握话语权，要么就是大家就是随便的一个扯皮，就是就说对扯皮，或者说给建筑一些昵称啊，就用这种方式来参与到讨论当中。对。在我的观察当中，这个丑建筑的讨论其实要超越其他所有的关于建筑的报道，甚至是科普，那么成为群众最广泛参与的一个事儿。那这个丑建筑的讨论的一个。这个中间力量就是每年一度的中国十大丑陋建筑评选活动。那么它始于二零一零年的建筑畅言网的一个提案，一开始其实也是一个圈内的一个自嘲吧，对，有点像个圈内自己的一个游戏或者就是之类的，这么给大家形容，就有点像建筑界的什么精酸美奖，或者是那种烂番茄、烂番茄奖，就是说呃自己就是会用一些比较学术的那种口吻去批判。某些比较丑陋的一些建筑作品，嗯、但发展至今，它每一次评选都会有破圈效应，嗯、都会有非常广泛的群众来参与讨论。嗯，那么就是宇豪，你对这个奖项是不是也有蛮深刻的一个印象？呃，我一开始其实应该
2: 和大家差不多，就我刚开始知道这个奖的时候，我以为这个奖就是一个那种很短暂的，然后有一点那个搞笑博眼球的一个东西。
1: 对，就就就没想到它能够这种好像形成逐渐就哎，就好像
2: 形成一个就是好像还越来越正规的一件事儿。对对对，因为其实就是丑吧，我觉得评选丑这个事儿，它本身就是有一点荒谬的那个成分或者戏谑的那个成分在的。你不管在任何领域嘛，因为美其实这个东西向来是可以接受大家的赞赏哈，或者甚至是评判的。但是你如果说你去选丑，这个有点类似于就是我们现在说的。公开处刑，哎，对的，对吧？所以说，就是这个奖它能像模像样办十几年，而且就是参与的人也越来越多。然后现在不是也有自己的网站嘛？然后每年都有正规的一个评选流程
1: 。对，它从一个就像我说的，从一个小圈子里头，已经评完之后变成一个大众投票的一个过程。对，就是它逐渐变成大家投出你觉得最丑的，是的。然后那个圈内人变成一个提名者的一个身份，就是他圈内人会选出一些让大家来。评价的一些案案子是的，是的，就是通过这个东西，反正我觉得是，好像把一个很戏谑的事儿变得越来越
2: 正规，越来越当回事儿了。哎，对，对但这
1: 好像变成一种反向的一种建筑批评吧，或者说是一种建筑的一个文化的一个推广。对，那关于这些每年评下来，其实我发现他也评了确实好多年，蛮认真的。嗯、也就今年好像还没什么动静啊。对，在评完的这些建筑当中，就是说你有没有印象比较深刻的那种丑建筑？是他评出来的，然后你也你也觉得哎，特别博你眼球，然后你也觉得你很认同的那种，嗯
2: ，就是往届的，其实我整个也都看过，因为每年也都会关注一下嘛，就是还挺挺好笑的感觉，嗯、就是有一些自己也会拉平一下或者怎么样的，对,对吧？然后我觉得算是每年评出来的十个吧，我觉得基本上啊，大部分我觉得还都算是。各各有特色，难分高下，难分高下。吵吵对对对对对，所以说。我、哦、其实我不是太想聊那个，就是说，比方说特别猎奇的或者特别迷雾的那种啊。嗯、我觉得就是那种真的确实太死亡了。我觉得有一些东西看着，嗯、我觉得要真有人觉得那种建筑，就是你搞成个什么大螃蟹呀、啊、大王八这种，就是你觉得这个特别好，我觉得那那那那没有必要听这档播客了。是的，对，所以呃，我说两个就是我自己实际去过的吧，因为有一些其实我们都是看了一些图像嘛，嗯、我觉得好像没有实地看过也不。不是特别有深刻的体会或者有发言权吧？是，就是我自己印象比较深的两个，一个是那个一九年有一个重庆的叫做喜来登中心，嗯，那个因为我上大学的时候那个东西就已经建起来了，然后我第一次注意到它是有一次坐轻轨，因为重庆的轻轨在地面上嘛。然后开过去的时候，突然就是那天光线可能也很好，然后就是在视线里面是
1: 那个金闪闪的那个对双子塔对,对，
2: 突然出现两个大金条，然后你知道它跟重庆整个的那个氛围是非常非常不搭嘎的，<笑>对，就是重庆整个是那种比较深一点的色调，然后灰蒙蒙,蒙的，<对>然后有一些雾什么的，然后突然冒出两个金光闪闪的大金条，然后。反正这么讲，其实那个建筑，我个人觉得啊，就是抛开材质来说，呃，就一般。我觉得也谈不上美丑，嗯、就也挺普通的
1: 。还是挺模仿的吧？就是他其实就抄了一个那种双子塔的
2: 那种形式嘛，哎、感<觉>就是抄
1: 了一些纽约曾经那种像克莱斯勒大厦呀，哎、但是又不完全像，就抄了一半儿，<对>然后又给它赋予了一个比较廉价质感的金色的一个外皮。是,是
2: ，但是它那个黄金甲那个一穿，就反正相当烂俗吧，我觉得。反正这个动作我不太能理解，就是我不知道这个建筑最终的那个形象，它的决策者是谁啊？就这个决策者，他家的装修应该也是那种中华田园欧式风的那种感觉，是吧、哎对对对对？我也觉得，
1: 就是这个东西，你说的话我也蛮有印象的。之前老早去重庆的时候，对这个两个双子塔印象还挺深的，因为、哎、它很显眼，因为它很扎眼。非常显眼再一个就是说，它由于前面我们说了，就是说重庆整个山呀、啊、雾啊，它能造成它比较深、嗯、比较灰的那种基调，是它这个东西很跳，对。然后我觉得它丑，一方面是就是说这个金光闪闪的丑。嗯，我觉得其实金色是个好东西，但是你要很聪明的去用它。嗯，如果是一个满铺的感觉不出来那种体量的话，就会觉得很像是，呃，怎么说纸扎那种。金<对 S 2> 那种假的金箔纸一样，然后他这个还有一个我觉得他不好看，就是因为比例确实也不好看，不太对，不太对，就是就为什么我前面说我说抄又没抄像，嗯，他哪怕如果说百分之百复刻一下那个纽约那种克莱斯勒大厦什么的，说那还还凑合，甚至是有某种。新的那种感觉在走，我突然想到一个特别贴切的案例
2: ，嗯，跟他特别像，就是特朗普的那个酒店，
1: 川普大厦、啊，啊、川普大厦，对，对就是那个也是金光
2: 闪闪的，对对对。然后，但是那个相对来讲啊，我觉得一方面比例比他稍微对一点，然后还能够接受。<后>另外一个是他和那个城市的那个基底啊，嗯、关系是不，咱不能说对，但是不至于说太太太太割裂，是的。然后，但是重庆这种山地，你。你这种高高低低的，然后你去搞两个那个东西，其实就就给人感觉不太对，它有点像两个筷子硬插在那个米
1: 饭上的那种感觉。没错，那这个其实就是，呃，这个评选活动当中非常喜欢用的一个词语，就叫做这个“重权炫富”啊，我就能归到这一类。没错、哎，没错。<对>没错那我我有印象的就是说，跟这种比较近的，我自己觉得很丑的哈，就。嗯呃，有一个就不得不点名批评，就是之前恒大那个广州体育场莲花那个造型，<笑>大莲花是吧？大莲花、嗯嗯、当时其实对这个事儿其实有非常多的一个传闻，嗯，因为我们知道他那个大莲花那个造型，甚至呃是一个我们业内非常知名的，啊、嗯。欧美事务所做的还是就 Gensler 嘛？对好好好，好，好，直接点名，<笑>点名骂嘛,嘛？为什么？因为我们就觉得很困惑。因为 Gensler 他做过什么呢？他做的可是、嗯、之前优秀案例，可是上海中心大厦呢，就是这种既高科技，嗯、然后形态又很优雅的这种风格。他为什么就会这样子做一个大莲花出来？嗯、后来又有传闻，就是讲是因为我们的徐代哥是压着所有的建筑设计方，嗯、就你一定要把这个。大连花做出来，就你一定要做成大连花。嗯、那这个其实有的时候会觉得，这种丑建筑有的时候也往往不是说设计者的一个责任，这肯定的。对，然后有的时候你又会翻过来去想，因为好像最终最终的施工方案也不是这个大连花。嗯，但为什么当时这个大连花会被宣传、会被高曝光？嗯，这个时候让我们就会觉得，有的时候它这种丑，它可能这种丑建筑的这种反差感跟这种这种话题度吧，也许、嗯。会变成他营销的一个手段，黑红也是红，哎、嗯，黑红也是红。那这种东西到底是牺牲掉，就是我们整个建筑界的一种，呃，专业度也好，或者说牺牲掉整个建筑文化也好，是不是公平？这也是一个问题啊。嗯。然后再有一个就是我印象当中，这个是十,十大丑建筑平原中非常有名的一个一个案例，也是我觉得很有趣的一个案例，就是那个福禄寿大厦、天子大酒店，是吧？天子大酒店就是它，就是一个非常还原的、嗯、非常。呃，拟物的，就是嗯嗯就相当于等比例放大的超级装置，<笑>超级装置就是相当于把大家呃小的时候可能就是八十年代那种瓷做的那种福禄寿那种三个那种传统神话人物形象，嗯,嗯，嗯、完全放大，放大个一千倍，然后他的那个就是身体里就是。房间嘛，嗯，就说那个寿星当中捧的那个寿桃是一个什么总统套房？总统套房，对这个东西吧，当年我是觉得它确实是当之无愧的丑的第一名，离谱，离谱。离谱嗯，但我现在。我不知道为什么，我就觉得他好像又就就,就接受了他的某种丑，以后就觉得好像他有一种很神奇的一种感觉，嗯，就是有一种丑萌丑萌的感觉，而且就是有一种超越了一般建筑意义上的一个事儿，它从物质变成符号的、嗯，对，就它很像是一种城市当中的一种很神奇的一种景观，嗯、对，就是它让整个周边那种呃老公房那种成片的那个面貌突然有了一个不一样的东西，嗯，就有一个东西。改变了这个地方的一个气场一样，嗯，对，所以就是这种丑建筑就有点让我觉得，嗯，很值得探讨，就是它很很神奇，出现了一些莫名其妙的反应
2: 、啊，哎，反应，嗯、啊，后续的反应，对对对,對，我觉得这个福禄寿这个东西，其实刚一开始出来的时候还是挺出圈的，应该是属于全网群嘲那种，对吧？没错<錯 S>，当时好像有很多那个。大 V 哈，或者那些博主，好像对，也在探店啊，什么在解读这个东西，就是所以说我我是觉得有时候吧，这种东西它可能时间长了以后，慢慢的，它真的就从一个物质空间，它从物质性的东西，它就慢慢变成一种符号了。当然，你可以说这种符号它仍旧是很猎奇的，或者是很离谱的哈，它是一种这种非自然的或者说非逻辑的这种景观。对，但是，嗯。可能在某种时候吧，可能这个东西它沉淀的很久了以后，呃，它会形成一些所谓的这种符号价值。嗯，你像包括现在那个，我看每年的这个十大丑陋建筑评选，它的海报还是会用那个天，<手>对天子大酒店的那个东西。对,对对对。但至于说，呃，这个建筑真的是否丑陋哈，就是我觉得可能还是
1: 需要具体的分析。我觉得我们可以慢慢来分析一下它。对，是,是是。嗯。然后我这里觉得还有几个，就是说从我们专业角度来看，嗯，确实也就是当得起这个丑陋建筑的几个案例，我还能想到几个啊。就一个呢，就是所谓的上海设计中心，就是统计大学附近的。<笑>那这个可能专业人士会知道我们在说什么，嗯。其实我觉得可能对于老百姓来说，他看上去确实就是一一幢蛮普通的楼而已，嗯，玻璃大盒子嘛。对我们专业是觉得它丑，就是因为它背后的设计者。他是所谓的安藤忠雄设计的，嗯，但是安藤忠雄在建筑学者或者说在整个圈内的某种印象跟地位，就跟这个大楼形成了剧烈的反差。嗯，他是殿堂级的人嘛，对，然后都是做一些精神空间啊，嗯、做一些非常嗯神性的，对，非常素的，非常冥想的，诗意、嗯、的,的，又是那种很、嗯、很硬朗的那种空间。就为什么突然那个楼就会导致我们会觉得丑呢？嗯、就是因为他在这个地方上他失控了，嗯，就是反映出他的羸弱，就是。就是他无法去把控一个大尺度的，他很难将自己的建筑形体跟整个城市发生对话，嗯，他是一个独自美丽的一个建筑师，或者说他需要他的建筑有很多东西，很多环境去衬着他，嗯，才能好。而那个大楼呢，就像一个大家嘲讽的画的那个漫画，就是像是一个人正在。一，那搞颜色，搞另一个对、就是，就是这个形态，也许说在他想象当中，嗯、如果是个小尺度建筑的话，是有某些道理的，但是他做到那个大，对，就会产生问题。我觉得其实
2: 这个东西哈、啊，就是我还还可以举一个例子，也上过那个十大最丑建筑，就是那个二一年的那个江苏苏州湾文化中心。
0: 嗯嗯,嗯然后他也是
2: 知名的建筑师嘛，对，呃，包赞巴克嘛，对,对吧？他来做的，然后这个反正也是还挺出名的，现在也是苏州一个 landmark， 对吧？对当之无愧的一个东西。<的>但我觉得像安藤吧，他有一部分是我觉得可能术业有专攻，他可能对于这种超大尺度的、非常现代主义的这种办公楼这种办公楼，对,对这种类型，他可能就是不太擅长，<的>但是可能被推到那个位置上就那样去做。当然，他可能也瞎烂
1: 钱说白了。
2: 可能也有自己的原因吧，这个咱也不知道。嗯、但是像包赞巴克，其实我觉得和那个安中中雄有一点类似的地方。但是包赞巴克他做了很多大体量的公共建筑哈，然后像包括之前在巴西的一些哈，那个我觉得做的非常精彩。是、嗯。但是这个苏州湾这个东西，我觉得一方面是也有可能在掐烂钱，我感觉。然后另外一方面还有一个点就是，呃，建筑师普遍有一个困境。就像安藤或者包赞巴克身上，我觉得都能很清晰地看出来。就是说，一旦你形成某种独特的个人风格，在做设计的时候，那很有可能你会借着你的这种独特的设计手法而名声大噪，或者获取一定的关注和资源。但是呢，这个东西它是个双刃剑，就是很长一段时间里以后，一旦你的这种手法固定下来，被别人所认知，那大部分来找你。做项目的人，他就是买你那个符号，对，买你那个设计手法的，买你那个取向的。但是很多东西。讲难听一点，比方说这个安藤的那个项目，他的甲方或者业主资方哈，他找安藤，他可能就是看中安藤做的那些小东西，他也没有考虑过说做这个大尺度的东西行不行，安藤行不行啊？然后呢，找过来以后呢，安藤还是用自己惯用的手法，包括巴包赞巴克也是用自己惯用的那种扭曲的哈那种自由曲线的东西去做，但是做完以后你会发现就是。它是有很大量的资源和空间浪费，是很华而不实的那种东西。它它并不是一个真正切入进这个场地、这个项目主题，或者是在它的土壤上有很深刻理解而去设计出来的东西，而只是他自己设计手法的某种
1: 模仿。个人对个人的模仿，<错>就是这是一种困境吧？我觉得，其实啊，这里给大家就虽然我们会把图贴到 show note 里头，但是还是因为这是个听的节目嘛，嗯、还是会跟大家稍微描述一下。就我们提到的那个建筑，就比如刚才我们那个郝总讲的那个苏州湾，呃，太湖湾的那个包丹巴克那个建筑，它就是一个巨型的一个飘带而做的一个文化建筑，对,对对，用飘带扭起来，然后两个蛮大的管。互相用一个八字形的一个飘带扭在一起的那个样子<对>，就大家给大家描述一下。那这个建筑其实我觉得它也是属于我们业内人士会觉得丑，或者说会产生争议。嗯，但可能老百姓或者说政府、当地政府他，他挺喜欢乐见的，挺喜欢乐。欢。他觉得这个东西挺有标志感的，嗯，就是符合了我们就是规划当中最喜欢的那种所谓的什么一轴四观，嗯，<笑>就很对称，对吧？还有气势。然后你又 Q 到了这种所谓的太湖给大家一一般意义上那种什么柔美啊，苏州湾，对，我们曲线呐、啊，那种苏州湾的那种，嗯、呃，想想要做一个未来城市地标的一个东西，嗯、其实它某些方面也许迎合了一些人、一些业主，就可能在这个业主观点当中它不丑，嗯，而可能在我们所谓比较专业或者学术导向就会觉得丑，对，这确实也是一个比较有有趣的一个。一个状态，嗯、类似的这个的一个事儿吧，对，类似的一个状态，就还有一个例子可以说明，就是曾经引，就是甚至被当地政府都引以为傲报道的，就是江西有一个青花瓷万达、啊
0: ，我知道那个
1: ，<笑>我还专门看过，就是说，甚至有央视的纪录片去拍它。为什么要拍它？就是说，一方面就是，嗯，它它是在景德镇还是在哪？我记得。反正就是江西，反正产瓷器嘛。嗯。然后他那个万达，其实万达在我就是说，在我们业内人士眼中，它所有的商业平面都是一样的
2: 。它无非就是不停地换壳
1: 。哎、对。它的,的,的,的壳是一个纯包装，它的,的壳跟它里的内容是完全是脱离的，的脱离的两个东西。嗯、就是就穿衣戴帽嘛。所以说他的穿的那个衣服都会根据当地的文化去进行一个变化，或者根据他的预算进行一个变化。嗯。但那会儿他那个万达吹的是什么呢？就是说，他确实用了真瓷。嗯。然后还用了就是那个。瓷的造型，那些盆儿啊、嗯那，那些那些呃瓷器的那种花瓶的那种造型，把它堆积在一起。嗯，在我眼中看来，就是一个很贵、很花心思，但是很丑，但是一坨屎、哦。对，但可能当地的领导<笑>或者说甚至当地的老百姓会觉得好看，嗯、会觉得美，甚至它变成了我们呃当地的一种就是能够对外发声的一个东西，甚至是那这个东西其实这种美丑，它就产生的一个。争议也好，或者产生的一种呃这种拉锯也好，它就体现了某种，就是说精英与大众之间审美的一个差别，或者说一个层次。嗯嗯、这也是我们在探讨美丑的时候会绕不开的一些东西。嗯、那其实刚说了这么多，其实我们都泛泛的聊了这些，这种我们脑子中能一下子能想到的这些丑建筑啊。对，那似乎。可以反映出这个评选当中透露的某种价值观，因为总的来说，最终的这个评选啊，当然它每一届它的这个评选的标准不一样，当然现在是越来越走向大众投票了，就越来越,越是的，越趋向于大众。现在好像是
2: 说大众先选五十个，嗯、然
1: 后专家评审再选十个出来。它、嗯嗯、始终是一个就是说平衡一个精英意见跟大众意见的一个结果。是对但是我们看往届的话，就是像我们前面提到的所有这些啊，它往届的评语当中出现最高频率的几个词就是。贪大媚洋
2: ，重权
1: 炫富，猎<笑>、嗯、奇求怪，粗制滥造。其实这个里头看似是对的，就是他这些评价是完全没问题的。但是你仔细剖析一下，嗯、你会发现这里头暗含了一些建筑美学的价值取向。嗯，也就是把这些词儿反过来说，可能就是这些评价者眼中的美好建筑。但是如果说我们把时间轴放长，我们把这个样本库扩大的话，嗯，不不局限于当代和商业建筑，你还会觉得事实是,是如此的吗？那其实我们现在就比如说举个例子啊，就是我们来甄别一下这种建筑的美丑到底是该怎么评价。比如说，其中它放放到第一个贪大媚洋中的贪大，它很多建筑就像我们说的，它是一个放大的一个什么什么东西，嗯，呃，或者把尺度做得非常的大。那在这个里头，大就是丑吗？是一个蛮值得去探讨的一个问题。对，这个挺深的，其实我觉得。对，就首先我能想到的，嗯、就是说人们修建大尺度建筑的目的是什么？嗯，就尤其是古代的时候啊，那它包括了对权力的彰显、对神圣的崇拜，或者就是生产本身的需要。比如说某个厂房或者超级工厂这样的、嗯，对，现在的这种工业，它就需要大尺度的空间来放大尺度的机器。那在古代，比如说我们回到金字塔，或者是巴比伦空中花园那个时代。就是那个时候的民众对这种大的这种建筑物到底是喜欢还是厌恶呢？嗯，那当我们当代人面对这种非常大的这种东西的时候，这种超越一般人使用尺度的这种造物的时候，就可能可以抽离这种特定的精神要素，就是我们可能不会去想这个东西是花了多少民脂民膏做的，我们只会单纯的被它的大跟形式所震撼。嗯，就是跨了时代的话，我们会觉得理解是好的。嗯，就是这种，比如说宏大的金字塔，或者是那种神庙，嗯，我们觉得它非常美，嗯，就就可以说大并不就一定是丑，对我同意，对我可以来分析一下这个事儿啊，
2: 我觉得是这样的，嗯，其实我觉得人对大的这种需求啊，尤其是视觉上的这种直接对这种巨大的东西的需求，它其实是一种纯粹欲望，嗯，但是其实我觉得哈。它背后有一些强关联的一些原因，就是说，呃，比方说，当我们看到极大植物的时候，我们会有什么感觉呢？比方说，会觉得有崇高感，是，然后会有震撼的感觉，对。然后这个感觉非常直接，但是其实它的这种情感冲动，呃，同构的，其实你会下意识地意识到一个问题：，说我操，这玩意儿得费多少功夫啊？是的，对吧？得花多少钱啊？就是类似于这样的，会提出这样的一个问题。我觉得就是如果谈到大这个事儿啊。就是我觉得我们可以分成两个两拨人来谈，就是一波是这个建造者，一波是观看者。是的，我觉得他们是有差别的。就是，呃，建造者为啥要造极大的建筑？就像你刚才说的，就是它其实是让观者去确认自己的渺小的。我觉得它里面是有这样一个，不管他的动机是显示自己的 power、显示神圣性或者是怎么样的哈，对吧？但是其实说白了，他最终的目的就是说。让别人一看说：“好家伙，这个牛，对吧？这这太牛了，然后我服了。”这种感觉，然后反正就是相形见绌，自愧不如，对吧？然后，但是你如果这样来说的话，其实就没办法解释我们大家为什么喜欢那种大的东西。因为这就看起来有点 M 倾向是吧？就是喜欢感觉到自己渺小，对吧？就
1: 是大本身它超越了日常。当这个大就是我前面说的有点绕口，但我重新解释一下，就是说如果说这个大跟你脱离了那个生产关系以后，就是说这种宏伟的东西不是耗了你的精力去做的时候，嗯，或者说你把你自己摆到统治者的位置上，或者统治者会享受这个空间嘛，对吧？他会觉得大就是。确实挺好，就是牛逼，对,对。但我们当代会批判那些大，首先我觉得有一个原因就是我们把这种生产关系要素考虑进去嗯，我们看到一些非常大的东西，我们会觉得这个东西不实用，然后又是你现在，比如你现在还要建这样一个大的东西的话，嗯，就会觉得好像呃，就是用了你的民脂民膏，嗯，你会有，就是说，呃，我再换个说法啊，就是你会发现我们对古迹那种宏大的古迹很宽容，嗯，欣赏，嗯，对于当代做的那种非常大尺度的建筑。就会有点刻，有点抵触，有点抵触
2: 。其实我是觉得哈，你人其实我们作为观者哈，我们如果作为纯粹的观者来去看一个巨大的东西的时候，其实会产生一种有点平静或者愉悦的感受的。是这个东西其实来自于哪儿哈？就是说，嗯。你记不记得苏轼的那个《赤壁赋》里面有句话，他说：“既蜉蝣于天地，渺沧海之一粟。”你知道吗？嗯嗯就是就这个感觉，我觉得你看一个巨大的建筑，和你看到比方说名山大川或者大海哈、啊、波涛壮阔，这个其实某种情况下是类似的。是的就是说你会觉得，就是说天地之广袤，那我我算个鸟是吧？就是在我身上发生的那些什么糟心事儿啊，犯的那些错误或者遗憾什么的，好像就也能翻篇儿了。其实这种愉悦或者平静来自于这种，我觉得是巨大的视差。产生的那种情绪转移，或者一种自己的和解吧，就是在承认自己渺小的那个过程当中，其实达到了一种情绪上的和解。是，我觉得。但是，呃，怎么说呢？就是现在很多巨大的东西，我们会觉得它丑陋、哦，它原因在哪儿？我觉得问题不是巨大，而是压迫。是，就是说，呃，我们刚才讲的那种观者反应，哈，那
1: 种愉悦的观者反应，其实是它是一种自然的，就是说，呃，它的那个大空间是在容纳你。或者是在托举你，是的。当代很多很宏大的建筑，它是有点把你排斥在外。对、就是、你在外头，感觉它是非常压迫的。<对>然后这个空间跟你没关系，对你没有办法享受这个大的空间。对，就是有的时候是会是这种感觉。所以你
2: 没办法形成那种自然而然的那种我确认我自己的渺小，从而和解
1: 的那种感受。对，而且就是这个大的东西对你来说是一个隔绝嗯
2: ，就比方说那个柳金饭店，我觉得非常明显，就是说，是<的>呃。你你柳金饭店这个东西，我觉得它的动机没有别的，它就是说让你我把这个东西盖起来，让你感觉你算个屁，就是就是马上那个巨大哈那种所谓的崇高或者那种约的感觉，它就会沦为压迫。就像你说的，你完全是置身事外的
1: ，跟你没关系
2: 。是的，你柳金饭店三百三十米高，然后你横跨横跨金家祖孙三代，然后你你要真说这建筑，咱们单拿出来讲哈，我觉得也不至于说它有多丑。
1: 还挺新奇的，对，就是还有点它的形式感还挺独特的，我只能这么说。对
2: ，就是一个大三角、大尖塔一样的，对，对
1: 很神奇，我觉得
2: 是。但是他的动机上，或者说他给你的感受上，如果你是一个朝鲜、北朝鲜人哈，嗯,嗯嗯，我觉得你的感受就是金家把你摁在地上问你说：“我们金家牛不牛逼？”<笑>你就说：“我们牛不牛逼？”然后你们家都吃不饱，但我们能盖。这么高这么大的酒店，你服不服？就是那种感觉。所以你你要如果这样去看的话，那这个柳津饭店就彻底沦为权力纪念碑了。然后这个他从动机上来说，或者从嘴脸上来说，我觉得就很丑陋。我觉得大不是问题，就是那种动机上纯粹的一些权力宣泄，或者形成的压迫，或者说他逼迫你观者强制矮化自己的这种行为，嗯嗯、其实才是丑陋的根源。我觉得
1: ，对，所以说这个就是引起了我的某种呃合理的推论跟幻想。嗯，就是我说，当你还处于这种你跟这个大建筑还在一个生产关系体系当中的时候，也许这个大你就不那么愉悦了。说白了，回到金字塔建造的年代，嗯、盖金字塔的人也许觉得金字塔挺丑的，<笑>对，啊，或者觉得这个东西挺,挺窒息的，对，因为跟他们的生活无关。但是现在那个时过境迁了，盖金字塔的跟享用金字塔的人都不存在了。嗯，我们作为一个彻彻底底的外人，看着金字塔，我们会觉得这么纯粹的形式，嗯，就它只会露出它本身形式上的美。对，所以这个东西是他,他的东西被时间剥离掉对，就通过咱俩的讨论，就会发现这个事儿它是两层。嗯，作为纯粹形式意义上，嗯，大它能最简单的带来崇高感，对，进而给你一种美，你可以把这种感觉形容成美，嗯、但至少是某种正向的感觉吧。对，对你的刺激。对，但是你第二个层次就是说，这个大跟你的关系是什么？嗯，这个大是在挫举你，没错没错还是说是从你身上汲取出来的东西压迫了你？对，对就是等于等于就是说带了这种价值观的评判以后，这个大也许有的时候就会变成丑。
2: 没错，是的，我觉得是一个价值观或者角度的问题
1: 。我们这个评价里头的一个另一个很高的一个词汇就是这个“猎奇求怪”嘛，就是这怪的建筑，<对>它就一定是丑嘛。嗯、你看，纵观这些建筑，我觉得有相当一部分是因为它有一个想出奇的一个初衷，嗯，但是整个生产的链条也好，或者说它有一些控制不到的这种这种点也好，导致翻车的。那其实大量的，就比如像那些<笑>呃象形类的建筑，对，或者说一些。准象形建筑，你比如像、嗯、呃田园建筑，我觉得它是一个准象形建筑，它没有具体模仿某个，<对>但它模仿大家脑中的一个概念，叫做空中花园。是的、嗯，那这个东西到底是空中花园还是那个地上坟包，这个就很见仁见智，就很难讲，难评，很难评。对，就是我只能祝它成功吧。就是在可能在欧美的语境当中，呃，就是说不太能够联想到坟包，但是，如果我对中国文化再有多一点点了解，确实是有点像。So, <后>所以就
2: 是说，他有某种建筑师巨大的 ego 在里面嘛？对的。他没有在中国的一个项目上面去真正的对本身这个场地或者这个土地的一些文化多多少少有一些了解吧？对，其实
1: 他用了，就是说他用同样的手法在纽约做的那个那个 deck， 嗯，那个冰水的一个景观建筑，嗯，就觉得还 OK 啊。对，就是所以说这个东西有的时候确实是要考虑它的一个在地性，那是肯定的。对的，就是说这种出奇制胜的建筑，但是又翻车的。我能想到的还有一个，比如说像这个方圆大厦，其实中国好几座方圆大厦，好多就是这个很流行钱
2: 的这个形态。对，还是爱钱，说到底还是钱识货，
1: <笑>就是这个对吧？那个方兄大方雄大铜钱大铜钱，而这个其实我觉得这个事儿讨论比较复杂，因为有一批这个方圆大厦这个东西，它其实是中华后现代主义来的。嗯，它是有某种学术上的渊源的，嗯，就包括，呃，就说李祖源这个建筑师，我们之前也跟另一个嘉宾也讨论过，嗯、就是一零一大厦这个东西，它就是一个很媚俗的，它每一节它是什么形态，它是元宝形态没，没错没错，然后它整个呈现一个某种麦穗儿也好，你叫它你叫它这个芝麻开花节节高也好。<笑><笑>都是很庸俗的形态，对。但是我觉得对这个事儿吧，还挺神奇的。就是如果说他的设计功底很深厚的话，他能够把控住，让你觉得他没有那么丑，藏一部分。就是他的观念，你就是你知道了他这么设计背后的那个理念，或者说他取材于哪儿，或者说他在细仿什么，或者说他在呃模拟某个具象的东西的时候，你会觉得我操真俗，嗯。但是你不知道这个时候，你就单打眼一看，你觉得还可以，嗯，还过得去。我觉得这个就透露出那个你审设计功底的一个差异。<是 S 2> 就比如说，其实你从学术上的仔细去辨别的话，像广州的那个方圆大厦，跟李祖原在台湾做的那种幺零幺大厦，其实它本质上是一套形式语言，一套形式语言思路是一,一样,样的。嗯，因为你看那个幺零幺大厦上也有很多铜钱的造型。对，呃，但是为什么就是说直观看它的这个有差异？嗯，我觉得就是审美的把控、嗯，对这个有很大的。
2: 关键，然后我突然想到，你刚才描述的时候，我突然想到一句话，就如果你没有设计功底的时候，你去求奇。那大家去评判，几乎就是翻车。对，然后大家会评论你的时候，会论心不论技，你知道吗？或者说又论心又论技，你的动机也很丑陋，然后你的结果也很丑陋。对，对的，对。但如果你有很深的这种审美功底或者设计能力的话，反过来有可能，咱们不能说它多好，但是反过来大家有可能会论技不论心，就是忽略你那个很粗陋
1: 的那个初衷了。对。然后还有一些，而且你可能刚好达到了某种平衡，就是你的初衷是去 satisfy 你那个很庸俗的业主的，对，你让业主接受时候，我这个楼是元宝楼，嗯，我这个楼是什么什么，呃，芝麻开花节节高，对。但你同时，你学术上或者说大众看上去之后，哎，感觉好像有某种美学在，啊，就是藏得很好嘛，然后好像觉得，哎，我也能看到中国元素，哦，对，像对，达到了某种平衡，这个是非常考验功底的，是。而且这种案例大多出现于。那个很短暂的后现代主义
2: 啊，对后现代主义时期，我刚才就想说，比方说像弗兰克盖里啊一些的哈，就是一些很知名的建筑师，你说他做的那个东西，我觉得很多还是非常可圈可点的，就是也很奇嘛，嗯、对吧？你说弗兰克盖里做的,故意放大的柱
1: 头，对，故意放大的山花面，把一个山花面做成一整个建筑，是的，他其实不是。它其实只是选取了那种三角的那种符号，嗯，但是真实的古典建筑也不是这么发生的
2: ，没错，对。而且你像它那个古根海姆，你说那个东西难道不齐吗？我觉得很齐啊，那个那个你比真的做一个大铜钱，我觉得还是要齐多了，对吧？对然后但是我们不会觉得它丑，就是它很夸张，但是我觉得我们是能 get 到它背后某种合乎逻辑的创作动机或者一些理性思考的。我觉得这种东西哈，不一定大家能说得出来，但是能感受得到。嗯<对>就是你在真正看它的时候，你很快可以得到某种，呃，逻辑线索或者一些秩序，这个东西是会让你舒服的，会让你安心接受它的棋。嗯，但是还会欣赏他，会慢慢去
1: 探究他。对,对，没错。
2: 但是很多所谓的翻车的或者丑陋的那种棋，我觉得它问题不在于棋，在于客棋。嗯，就是它是非常矫揉造作的。就是他是不管不顾这些使用者呀，包括空间的合理性呀，包括说就最直白的审美逻辑这些东西，他是不考虑的。他单单就是为了凹个造型博人眼球。然后那这个东西，其实我觉得我们都理解。我们国内有一类建筑就是专门做这个的，那个东西就叫售楼部，对吧？那个东西就叫示范区。那其实就没什么底线。你说猎奇这个事儿哪有底线呢？总有更奇的东西出来，对吧？
1: 对，有的时候我也在思考，就是为什么会有这些我觉得也不好用、也不好看的建筑？嗯，它就是一个，呃，它的使用者或者说它的业主就想要一个 statement， 嗯，就想要一个宣传誓，像五粮液大厦，嗯。对吧？嗯、就像之前有一个什么，我记得是武汉还是哪儿有一个音乐中心，嗯，就搞了一个小提琴，小提琴跟钢琴，<吧>然后把它做就放大做成一个房子，就非要这样，太牛了。就是你说这到底是棋还是土呢？嗯、就是说可能他业主觉得这是棋，能够让大家最快的掌握这个建筑在干嘛，或者说这个建筑到底是在替谁说话，嗯。但是往往他的手法由于太低劣，或者说业主的要求由于太。粗暴，嗯，造成了这样的一个东西，就是说大家会批判它丑，无非就是觉得你这种东西就是浪费资源，嗯，然后你的那个效果，你的营销效果到底达没达到，这个很见仁见智。你只能说它在舆论的声量上可能有了某些曝光，嗯，但其实它给你带来的是让你的品牌变得高级了，还是变得 low 了？肯定是 low 了呀，哎、对。但是有的时候很吊诡的，就是说这些业主未必会觉得。聊品牌变弱。嗯，<的>我
2: 其实有时候都想不清楚，这个业主他是自己不知道，还是他要刻意为之，这个都不好讲。不过刚才在你在我们俩聊的过程当中，我突然想明白一个事儿啊，就我想 call back 一下你刚才就是最早的时候说那个天子大酒店，嗯、说为什么现在他就是感觉呃甚至有、哎、有,有,有点可爱了，对吧？对,对对。我突然意识到一个问题啊，就是齐不齐这个事儿、啊、哈，还有一个决定性因素。就是说，看它是不是在一个整体之中，因为整体它有时候会赋予个体一个合理的氛围和背景。就是这样的话，你所谓的那种奇啊，它可能就不会有太矫揉造作的感觉。就我们举举一个最简单的例子，比方说迪士尼也有那种把它的一个动画形象，比方说做成一个大的过山车啊，或者说像上海迪士尼那个弹簧狗碰碰车，对吧？它其实也是奇的，也是巨大化的、景观化的东西，娱乐化的。呃。但是他很奇特，但是你不会觉得他在客气。但是你比方说，我们举天子大酒店这种例子，或者说是我忘了是前年呢还是去年之类的，那个重庆舞龙有一个那个飞天之吻，你、嗯、记得吧？啊、我就我
1: 记得重庆
2: 版的那个进击的巨人在，在山顶上转圈那个，那就会让人觉得莫名其妙的会有点丑陋。<的>至于天子大酒店现在好一点了，我觉得是因为这么长时间的这种铺垫，让他反而具有了一种好像文化背景，嗯、或者大家对他有一个整体的那种。呃，怎么说呢？那种氛围的认知了
1: ，就可能大家会反倒会觉得天子大酒店做的好像还是挺用心的，或者说他初衷不坏，很用心的筹，<笑>对，他的初衷还挺真诚的，给这种感觉啊。那既然说到天子大酒店这种，我们觉得非常之土，然后非常之本土化，走到一个奇怪的路极端的、极端奇怪的路径上的时候，那还有一类筹建筑经常就是被大家批判，就是说他追求阳。嗯，那所谓的这个“羊，我觉得客观来讲啊，它确实是一个生产力代差的体现。什么意思呢？就是说非常简单，就为什么工业革命之后，中国的这个很多的货物、好的东西都会以“羊作为冠词。阳气嘛，比如说阳气、阳火什么阳玩意儿，嗯、对吧？就是说这种有很多东西，阳<对>山月，甚至阳、就是、<笑>山月<芋>，<笑>就是因为这个到一一八四零年被迫打开国门之后，中西文明已经有一个代际的差异了。所以说从，从阳、嗯、西洋、东洋过来的东西，中国人就会觉得是好的。那可能它本质上确实也是代表着先进生产力，是觉得它好。<是>比如说，在这个追求阳的这个过程，它是一个自然而然的，就是说，呃。往时代去补课的一个过程，或者说追平时代主流、嗯、审美也好、产品也好的一个过程。那其中也不乏一些正面的案例。你比如说，呃，上海的这些建筑，很多时候它是一个中西混合的一个状态。嗯，它甚至是一个呃 ，Art Deco 和这种呃吴越地区传统建筑的一个 mix。对 ix, 哎，对，对它甚至诞生了某种新型的这种建筑风格。嗯，无论是石库门还是这些东西啊，但其实追求洋也很也有,有很多反例。尤其是现在，大家品丑建筑师有很多。对，比如说之前很火的那个河北美术学院啊，是给那个河北美术学院给大家一个一想化的描述啊，就是他咱中国人自己的霍格沃兹。对对对，不是霍格沃兹去不起，而是河北美术学院更有性价比。对对，还有一个河南哪个大学我忘了啊，反正他就是搞了一个，也是类似的那种，一半白宫一半天坛，表达某种中西合璧。对，这个这个中那个那个东方拥抱西方什么的，还有像那个苏州有一个伦敦塔桥，嗯。几乎是复刻，对，基本上是复刻。对，然后与此还有一个非常对应的，就是杭州有个天都城，我记得他修了一个巴黎铁塔，嗯、周围周围修了一圈巴黎的那种假巴黎的那种建筑。嗨，咱们这儿修的巴黎铁塔呢，不止那一个，<笑>对对然后遍地开花。我认为最傻逼的就是，也不是最傻逼，就是我认为非常不太正面的一个例子，就是华为的那个东莞松山湖园区，他修了一个小欧洲小镇。啊、嗯，但我真觉得。华为一直在号称自己啊遥遥有为遥遥领先，遥遥领先。嗯，你为什么要搞一个这么崇洋的一个动作？嗯，就是很多人都夸他说他完工度还不错，说他细节弄得很好。嗯，但是你在中国松山湖那个地方，你生搬、嗯、硬套一个这个、这个、东这个东西真的好吗？而且你还是作为一个中国有指标性的一个企业，嗯，给你给大众一种好像他很追求这个外来文化、欧洲文化那个感觉，就给人一种错位感。嗯其实我觉得这个东西本身没错，就
2: 是你想追求一个，不管是说所谓的一些国外的文化哈，我们我们先不说什么西方啊、东方之类的，就是嗯，我觉得洋这个事儿有一个误区，就是其实我觉得不单单是指我们自己土地上哈或者自己民族，他对其他文化的一些挪用或者借鉴。其实反过来，我觉得也是一样的。你比方说，在国外也有大量的这样的东西，就比方说你，你你在英国，比方说做一个东方的园林或者怎么样，对于英国人来说，它也是洋的。甚至有一个流派叫做那个中式园林，是的，完全不
1: 一样。是的，是的，是的。中式园
2: 林，对的。然后这个东西呢，我觉得它本身来说啊，就是它最原始的一些动机是为了异域情调嘛。对。然后。呃，至于比方说我们在上海看到的外滩或者武康大楼或者什么之类的这些东西，我们其实对它感兴趣是因为洋气。嗯，那你反过来讲，比方说纽约，我记得有一个叫做寄信园，嗯<哼>，那个东西它就是完完全全就是对苏州园林的一些模仿哈，当然也是一些这种所谓的东方的
1: 浪漫幻想啊这种东西，对。对对对对它是一个悬空的东方，就。不发生在真实的东方，没错，跟他所在的那个区域也没有关系，没错。嗯
2: 、然后刨开这些就是异域风情的这个事儿，我觉得就是如果洋这个东西啊，我们谈到美丑这个点上，我觉得他一般来说他要把这个东西搞丑啊，一般是有两种方式吧，我觉得一种方式其实就是他不基于一个深刻的文化理解，然后直接的这种挪用。一般来说啊，这种方式你是根本没办法超过这种。文化在它本土的一个原型的，就是，呃，我举个例子啊，比方说，我之前在废墟那期有讲讲过一个例子，就是德国慕尼黑有一个英国公园，里面有一个中国塔。嗯，这个听起来就都已经很荒谬了，而且这个塔它讲道理就是说，你除了名字里面带中国，其他跟中国没有半毛钱关系。是的，对吧？然后那你反过来，你比方说在我们这边，就是刚才提到的河河北美术学院，对吧？你这个东西它抄袭，跟河北有关系吗？跟河北也没关系，你跟西方文化或者说所谓的霍格沃兹也没关系。我觉得它它非常拙劣，而且拙劣的让你甚至有点头皮发麻。我觉得就是。就有点像我当年第一次知道康帅夫这个品牌时候的感受差不多，
1: <笑>对，就是高仿，但它始终是个 A 货，就是、对，感觉甚至不是 A 货，就是 A 货，就是一种非常低劣,劣的一个皮
2: ，<笑>对。还有另外一种方式，就是这个东西所谓的这个羊，它会变成一种丑陋，就是说你的动机其实是文化融合之后的再造，
0: 是
2: 。它有这么一种方式，但是这种东西呢，需要就是非常长的时间，然后把。这些文化因素呢，打碎重组，就
1: 是要慢慢来。对，它非常难。就,就说白了，就是说你这种用一个服装设计来举例的话，嗯，就是你这种中西融合也好，或者你借鉴洋的元素也好，嗯、到底是你在你的呃 T 恤上印一个龙虎丹、龙虎春这种东西，还是说你认真研究了中式的版型，然后西式的剪裁，嗯、对，然后慢慢的去把它糅合在一起，就是、说它所。呃，操作的这个手段的层次是有高下的，而且很难，这种,这种非常难。难
2: 就是你你想想，就是你哪怕时至今日啊，嗯、你真的说中国哪个建筑师挑着来说，就是哎呀，我现在就是用中国的建筑语言来做现代主义，我这事儿我玩明白了。我觉得很少有，这哪有人敢？凤毛麟角，对呀、啊，凤毛麟角，甚至他也不敢这么说。就哪怕你看那个日本在这方面，我觉得就是可能比我们还是要做的更。久时间久一点，也更遥遥领先一些，对吧？他们
1: 接受现代主义比我们早一点
2: 对对对，但是你还不是有魏延武这样的，对吧？大师早年做过那种希腊柱头怼玻璃大盒子，<对>啊、然后就是。力大出奇迹，本来以为，结果搞得自己十二年都没项目做，对啊，就是
1: 他、啊、就是靠靠那种方案让他一直拿不了奖
2: 。是呀是呀，像你刚才说的服装设计那种龙虎丹，就是非常像我们类比我们现在的建筑某种新中式，一个玻璃大盒子，然后上面盖一个大屋顶，这种太多了吧
1: ，随处可见。你北上广深这种楼都多得不得了。对它很难，就是说，因为为什么？因为本身，呃，我们当代的建筑它就是从西方建筑当中长出来的，嗯，所以说跟我们传统那个建筑的搭接它就很难，是的。然后你简单的去引入某种洋，其实也很奇怪的原因，是因为这种洋它有的时候是有太多强烈的符号感了，嗯，就相当于说你一个三米层高的一个普通的中式住宅里头，你非要装欧式，嗯，它不对，对，就是你真正的那种欧式是需要一个很大的挑高，然后或者是一个。呃，城堡式的建筑才可以，嗯、对，不是说现在的当代的建筑一个三米层高你能够做，你可能有些元素能挪过来，<对>但它始终不是那个味儿。<对>就是有的时候洋会变成丑的一个原因，是因为他没有深刻的理解这个洋背后是什么，<对>或者该怎么去用这个。他甚至
2: 不光不理解洋，我们自己的东西他也不理解。它理解对他就是很多这种所谓的非常拙劣、非常丑陋的这种所谓的洋哈，嗯、这种文化的融合，他就是那个。I have an apple. I have a pen. Boom, apple pen. 结束了，<笑>就是就是这么一个过程，你知道吧？就<的>就就就这种东西是一定会很搞笑的，做出来很低劣的，
1: 欠缺了某种思考跟一些缜密的一些操作。
2: 对他不急于理解，对，他只是一
1: 个皮。当代成功的这种，或者说历史上成功的这种融合类的建筑，它都是呃，就说有的放矢的。比如说，他觉得这个东西的气体结构，或者说它的这个立面，它是必须符合这个。在场的，嗯，那他就是用可能当地的风格，那他觉得有其他的某个配件，或者比如说屋顶或者其他东西用了，呃，西洋的那個、那个东西效果会更好，他就会用这种方式去。一点儿一点儿的把它对柔和对
2: 或者更抽象的一些概念或者空间原型之类的
1: 对的对,的对它给你
2: 的是种感受它不是说就像家里面挂一个中国结哎这就是中式装修了对吧
1: 咱家里面放一个卷腿儿的皮沙发<笑>哎咱就是法式了它不是那么回事儿对它不是那么它是有一套每一个所谓的式它背后是有一个非常巨大的一个信息库的对你那个信息库你不是简单的去摘取一一,一二然后拼在一起就洋气了。对背后代表了一套生活方式，包括空间的理解方式，对，还有文化背景，对对，很著名的。Q 一个学术梗，比如说日本曾经写过一个日本建筑师写过一个很著名的叫做“日本本无空间”嘛，嗯，是不是日本建筑师写的？不好意思，我忘了。然后就是说，他就想表达一个，就是说我们本身对空间这个事儿的理解它就不一样，是是，有些文化当中它就没有你西方意义上空间这个观念，所以说你这样的一个拼凑就会产生一种狗尾续雕、割裂感，对，狗尾续貂这种割裂感造成了。丑，对，所以这个是“羊”到底是不是丑？它的本质
2: ，<笑>对对对，反正要不然是画蛇添足的丑，要不然就是那种很伪劣的那
1: 种挪用的挪用的丑，对,对然后还有一个词啊，他们经常提的就是叫做“粗制滥造”，几乎糙嘛，糙嘛，就是几乎很多的建筑被评选都是这个理由。嗯、那么“糙”就是丑嘛？就是我觉得从字面意义上，我觉得必然是丑的。这个是最难，<是>我觉得这个是最难讨论的。但是反而呢，嗯，稍微定睛一想，你会发现，就是我们就是建筑的这个发展上有一个东西，粗野主义是吧？粗野主义，对的，还给大家带来了非常大的一个，呃。这个拓展建筑的一个领域，甚至说，比如说，嗯，之前很我很喜欢这个风格，对，就之前很火的那个苏联的那些纪念碑落的建筑什么的，对,对的，它其实都算广义的粗野主义，<对>甚至还有一些东西，<对>粗野主义的东西就是在英国还在使用，嗯啊、呃，它的东西怎么讲？给大家简单描述来，就比如说是一些裸露的水泥、暴露的管线，对，然后一些呃看上去非常廉价的材料、素材，比如这个东西像王叔用的比较多，嗯，它原来建筑它预算少嘛。对，对对，最简单的水泥，甚至是一些破砖烂瓦，把它堆积起来，然后去做一些东西，像什么太湖房，嗯，它最开始那个有标志性的一个空间，嗯，就是用水泥浇一个非常不好用的一个形态，有那么一丢丢像太湖石的那样一个房子，对对对，包括什么那个象山这个校区的这个宿舍等等，有很多都是这种，对，近看非常糙，非常糙，都拉都拉，它的细节都是没有办法看的。对，就它细节非常的难看，甚至是，就是说跟我们印象当中建筑应该是典雅的，嗯、是优美的是这种精益求精的形成一个巨大的反差感。是的。但为什么他们会在建筑学上有非常重要的意义，并且占据一席之地？就有些很糙的建筑反而是我们认为是美的，美的一个 s a 它是有审美价值的。对，为什么？
2: 嗯，我觉得这个这个其实不太好讲，但是我觉得我们拿另外一个概念过来做对比吧，我觉得可能会清晰一点。就是我们把精致拿过来，它的反义词我们放在一起。嗯，那其实我觉得是这样啊，就是说精致和粗糙它正好相反，它是一个非常直觉上的褒义词，对吧？嗯、然后尤其在当下的语境下，对吧？精致某种程度上，其实我们会把它讲作它是一种更平滑的审美，嗯，就是说让我们的感官觉得更顺眼。觉得更愉悦，然后是一种肯定性的审美体验。嗯，但是反过来呢？那我们再看粗糙，它正好相反了，它就是一个让感官觉得不平滑的、有阻力的。嗯，然后是一种否定性的体验。是。那这种体验它是否具有审美价值呢？我觉得是有的。就是，嗯，而且有时候粗糙的美啊，它会比平滑或者精致的这种美带来的体验感更强烈
1: 。就可能它更贴近于某种本质，就是它少了一些。修饰或者是一些掩盖，对,对，他把一些真的东西
2: ，对，他更、就是、对对真是一方面，另外还有一方面，我觉得是这样的，就是因为它是一种否定性的过程嘛，所以说就是在这种粗糙的这种否定性的美之中，其实我们能感受到一个强烈的他者的那种入侵，嗯、入侵感很明显，然后同时呢。你这个他者非常明显的时候，那我们跟他者对立的时候，我们的主体性其实也更加清晰了。是在这个过程当中，所以说这种粗糙的美，我觉得往往会产生那种，就是我们前面有提到的，比方说强烈的震撼，嗯，强烈的崇高感
1: ，反差
2: ，对，强烈的反差感，然后其实那个程度会比你看一个很精致的东西可能更更真更直接。嗯嗯对，然后所以说，你看，我们看很多粗野主义的那种建筑，第一眼的时候，往往觉得它很狂野，然后或者甚至很有攻击性，很阴暗
1: ，很乖
2: 张，对,对吧？那种东西。但是呢，<对>咱们大家也有很多人，对吧？会喜欢那种什么社会主义时期的那些什么大纪念碑啊，<对>然后那些大功能主义的那些大房子。然后，其实我觉得这种体验感是很真切的。所以我觉得怎么讲呢？我觉得很多建筑它。糙，我觉得并不是一个决定性的因素，它就一定是丑的。但很多建筑它为什么丑？丑在粗糙，它是什么呢？我觉得是它建筑本身上表现出一种劣质或者一种 fake， 它是假的，它既糙又假。因为我们刚才说的粗野主义是糙且真，它是糙且假。然后虽然说它也是否定性的，但是它就不会带来后后续的这种审美体验。
1: 就其实我们简单来讲，粗野主义它作为一个正向的一个案例来讲，是因为一方面它有它时代背景，是它当时要反叛那些太于精致的 old money <错>审美，没错，是要反叛资产阶级等等这些东西。我们不做赘述，<对>它一定是想要给一个很强烈的 statement。它的那个操，其实它有一个很强烈的一个内在的一个形式逻辑<是>支撑着，是它的东西，<是>它的故事讲的是非常聚焦的，对，而。所谓的又糙又丑的东西，它往往是神是散的，嗯，相当于它是修修就是拼拼凑凑，然后对预算不足也好，<对>或者说这个技术不好也好，就是瞎弄，嗯，它的那个它没有一个形式的统一的逻辑，没错，散的没错，这种散乱的糙跟这种呃形式逻辑统一的糙还是有很大区别的
2: ，很有很大区别，而且这个东西直接类比，如果我觉得。更简单来讲，我们就举例，比方说音乐，嗯，我们会为一个制作很差，但是很真诚、很有自己的审美诉求、审美目的的一首，比方说摇滚乐，对，我们会落泪，甚至，对。对对但是对于一首精心包装、国际团队制作的，比方说一起学猫叫，<笑>对吧？你不会有任何的感受，我觉得，对对对，对对就是我觉得这个就是很简单的一个类比，<对>更好 get
1: 。这个操本身，呃。怎么说呢？也有很多是精致丑了，就是、是丑这个东西很难评。<笑>就是你也是像有点像我们之前说那个棋那个这个这个事儿，<点>就是<对>只要这个人设计功底深厚，或者说他认真对待这个设计，嗯，操并不是一个障碍。对对对，对对就说白了，比如说像那些裸露的管线，如果说我用一种很有形式感的操作把它排列在一起，嗯。嗯哎，这不就是蓬皮杜吗？对对对，没错。为什么当时对于法官来说不接受那个？因为他觉得你这个东西是像被扒光了的人站在那儿一样，<对>就是你把本身血管外露藏起来的东西，你全部扒开来给大家看。嗯，而且你的那种走线还是非常不同寻常的，我只能说
2: ，对，很机械审美，很机械审美的，<对>就是说相
1: 当于是你。因为由于现在大家当代大家见东西多了，接受度高了，不会觉得它特别奇怪。是，但在当年，你在大家都是那种，嗯、呃，充斥着线脚装饰、充斥着三段式语言的那个大环境下，你突然有一个东西就有，就就是十九世纪的埃菲尔铁塔嘛，对，直溜溜的站在那儿，大家就是很难接受，<对>大家就觉得你怎么把一个工厂建到了市中心？<对>嗯，这明明是一个为了节约材料而不去做立面的工厂，扒光了拉出来游街，没错，<笑>对，就就这种粗糙，它本身首先它。谈到比较高层次的，它是一种呃审美意义上的一个宣一个反叛一,一种突破等等，它的博取这个名声是对的。嗯、但往低，就是说从技艺的角度来说，嗯，它不是简单的工厂，因为简单工厂没有他想的那么多，对，没有他动机也不一样，对，没有他把一些东西处理的那么的好，对，其实说白了就是说，操，有些时候粗野主义它其实是一个非常难，就是一个高级玩家才能玩的东西，
2: 没错没错，它很像这个国画里面的拙。对，就是画国画的时候，像我们看吴冠中啊之类的，对对，对对那个东西你感觉乍一看像小孩画的一样，但是没
1: 有控制，其实全都是，其实全
2: 是控制，<笑>就是你你能品，你知道吧？这个东西你能品很久，而且能感受到它的那种审美价值在哪儿
1: 。哎，对的。就首先从我的观点来来讲的话，其实。我们认为的美丑，它在一定时间当中是一个相对稳定的状态，或者说相对可以被探讨的东西。但是把它时间轴拉长，这个美丑它是像一个板块漂移一样，它是一个很缓慢的一个移动过程。大家本身对美丑的定义是会有变化的。这种变化一方面来自于所谓的呃这种审美里头的精英去确知新的美学方向。嗯，另外一方面好像也来源于某种时代跟。就是说大众底层的一种观念，嗯，就是让大家对审美本身这个判断会有漂移，嗯，<就>对，
2: 我明白，我明白你意思。但是其实我个人的观感来说哈，我觉得我们现在之所以坐在这儿讨论这个问题，嗯，其实对我来说，我觉得有一个问题是很明显的，就是说，其实我们在当下的时代，所谓的这种审美问题，不管它是在建筑也好，或者在其他方面也好，其实是。呃，越来越模糊的，因为你刚才提到，比方说，呃，精英审美或者大众审美，它怎么变迁哈，嗯、或者怎么样漂移？但是其实我们现在会讨论这个东西，就证明它这个东西是在模糊的。因为其实我反过来讲，如果我们回溯一下啊，这种所谓的审美在以前是高度分离的。对，他不会产生这样的我们今天这样的疑问或者今天这样的讨论，因为举个例子，你比方说，呃，西方他这个界限，比方说十五世纪，呃，这个古登堡出那个活字印刷术之前，对吧？那那那这个所谓的审美根本就不是鸿沟，那是实实在在,在的高墙，就是完全不一样的，就是老百姓他不 care 你这个建筑怎么搞的，那个时候建筑你是跟着阶级走的，对吧？你贵族你住大城堡，然后你地主你就住这个这个农家乐，这个小别墅，对吧 ？V 啦这种东西，然后你是平民的，你就是草房。对吧？泥房子就是这样的。那你你所谓的这种城市里面的，比方说高屋建瓴啊、大教堂什么的，那是全社会的事儿，或者是说那是全社会去把资源集中了以后，一小撮上层的什么所谓的工的对工匠啊、数学家、画家、啊、这些，大家当然。也谈美丑了，但是我觉得那个时候的大众，他主导的其实是阶级和功能的考量。对，然后你看我们这边其实也一样的，以我们你看我们经常说以以前的东西是什么？比方说文人缘，文人缘，对吧？文人是啥？你文人就是读书人嘛，对对吧？你其实就是士大夫阶层玩的这些东西啊。对，怎么说呢？你你说白了，你就是官儿。然后你看看那个咱们的一些这种呃以前的一些文学作品或者什么样的哈，呃。你比方说有一句话，我记得是叫“嗯，斯事陋室，唯物德馨”，是吧？对，或者说“宁可食无肉，不可居无竹”。对，其实它它这个东西它是啥？它是一种身份的体现，它是阶级分层的，它甚至是有审美门槛的，非常有门槛，<对>而且是有资源门槛，极强的资源门槛
1: 的。这个很简单的一个现实例子，就比如说，呃，比如说江南园林这种东西吧，嗯，你会看到很多，就是说现在的有一些人会评价，就是。就会很简单粗暴，就说很小气，嗯，就可能他 get 不到里头的那种，就是说精微的那种感觉，或者那种意，那那个意义是需要你呃读书作画若干年，你才能够知道的。对，那为什么有的人可以 get？ 他其实就是一个，就这种阶级的分层，其实有些东西一直还延续到现在，还没有完全是的被抹
2: 平，肯定没有被抹平。如果被抹平了，我们也不会聊。<是的 S 1> 然后，其实现在就是一个模糊态吧，我觉得。然后。嗯，因为在以前，其实我们刚才谈谈论的这种高度的分离，它其实也没办法，它是一个这种权力和资源的高度集中化带来的。而且以前会
1: 存在这样一个，就是说你审美跟阶级的分层是一个非常标准的金字塔型。嗯，现在会产生一个新的状态，就是说，处于这个领域当中金字塔的人，有的时候会为了反叛某些东西，为了求新，抄底，他会抄底，他会把一些非常下里巴人的东西，就是突然。拢到上面去，嗯，突然抄到上面去，嗯嗯、就是这样，就是又重构大家对什么是艺术，<对>什么是最好的美学的这个东西有一个新的认知。对，这个是由于就现在等于说，它过去就是一个非常一个晶体状的结构，它现在有种
2: 以前是稳定的，现在是流动的，是是流动的，像是在不停的
1: 对流一样，嗯、所以这个东西就非常的复杂，<对>就不好去讲。你比如像大众审美的迁移跟精跟精英那个对审美的引领，有的时候也会产生比较正面的例子。你比如说 ，CCTV 那个那个大裤衩大裤衩刚开始建的时候，所有市民都觉得难看，嗯，都觉得不好，嗯，但是后来它变成了就是北京 CBD 无可取代的一个视觉中心，嗯，就它变成了北京现代化的一个象征，嗯、就北京的现代化或者北京的国际化的视觉的代表就是 CCTV， 嗯，就是从某种程度上来说，它重构了北京的天际线。就从北京原来的，无论是那种呃北方官式的，在过渡到苏联社会主义的，嗯，然后谁来接棒下一个时代？北京的一个形象，其实就是 CCTV 大楼，嗯、他就是一个是算
2: 是一个标志或者里程碑吧。就是
1: 、首先，越年轻的人，我会发现他对 CCTV 这个大楼的评价越高，接受度越高，接受度越高。嗯，老一点的慢慢在接受。嗯、但是我因为我是从那个时代过来人，我非常记得当年这个东西中标，包括建设的时候批评有多多。是是，是是所以这个时候我就会觉得，可能呃，就为什么有些所谓的国际大师，他能够做国际大师，可能他就是能够预先的去声明一些东西，嗯、甚至是说，也许他把未来设计在当下了，设对，先设定了，甚至说，由于他的某种名望，嗯、他做的任何东西可能都是有先导性的啊。当然，这个就是有点有点说得有点过头了，但是对，也许有的时候会出现这样的情况。对，对就像我刚才去看完。机器心那个展，我就会觉得，我以前是不懂机器心，我以前觉得机器心没有风格，但是在经过这么多年的学习，嗯、这么多年的工作的一个蹂躏跟沉淀，嗯、包括就是也见的东西多了之后，嗯，今天看完之后感觉是大师啊，就是大还是你牛，还是你牛逼，因为你做的东西有点超越了二十年,年、三十年，我以前确实对，就是前瞻性的，嘛，前瞻性，但现在我突然就能理解了，我就觉得特别对。特别是那个味儿，就是是的，是它有些东西原来我觉得很丑的，很、嗯、很不精致的，嗯，但我突然会觉得它是一个很强烈的跟都市有关的东西。它其实是是由于一个更大的环境塑造了它，它才会那样去做那样的一个举动，嗯、而不只是简单的就事、是、论事的，就是只只去解决一个很简单的功能性建筑这样的问题。它有更多的一个追求层次在里头，对。所以说有些东西可能一开始觉得是丑的
2: ，但我觉得以后的时代可能会更加复杂一点了。就是，因为我们也能明显的感觉出来，就我们圈子里面有很多人嘛，大家都在讲说不会再有大师了，未来的时代或者怎么样。因为其实就刚才我们谈到那种流动态或者怎么样，或者说包括机器心，包括我们刚才提到的库哈斯这些人，其实他们还是上一代的大师。是的。然后上一代的大师其实还是某种精英主义的东西。然后但是对，但是你看我们现在的情况，我觉得是更加相对主义了。以前所谓的这种精英的评价体系。它不再是一种天然正确或者天然高级了，嗯，因为这个东西你被整个时代的信息的拉平，或者说这种广泛的传播，然后大家其实也都有自己的
1: ，是话语权其实逐渐转移了嘛？对，话语权更多的去中
2: 心化了，更去中心化，去中心化，大
1: 众有了更多的话语权。
2: 对对，然后但是其实你反过来看，其实包括我们自己接受的教育，我们这相对新一代的这些建筑师或者怎么样，我们接受教育其实还是庙堂的。嗯、那种所谓的象牙塔式独善其身那种小圈子，嗯、然后你到现在的面临的一个情况就是什么呢？就是说，呃，我们建筑人觉得大众你们批都不懂，对、呃，你们说不着，对吧？然后大众觉得、嗯、你们一天嘛胡搞，对吧？然后就我看着也很不，每天都在自说
1: 自话，然后你们最后给我们做出来的建筑，我们都觉得不好看。对
2: 对，对对就是会有这种情况，但是。嗯，我觉得可能目前这个时代吧，对于我们这一代，如果建筑师哈或者设计者，可能要面临的就是说，你进入一个大众娱乐时代，或者说俗一点，一个流量话题热点的这种时代，那你建筑学就必须去面对一个，就是说，我们既要考虑设计的可读性，嗯，但是你你反过来，你又不能为了这个
1: 可读性或者所谓的这种图像的传播流量而变得讨好和媚俗。其实就是你到底是一个大叔大师型建筑师，还是一个网红型建筑师？你、嗯、说到这儿有点像这个话题，对的。<笑>当然就是在现在这个背景下，就是
2: 其实，嗯，不管是我们这一代人还是上一代人也好，其实都能看得到，就是有很多建筑师他其实。呃，有一部分依旧在保守着建筑学一些这种所谓的金科玉律吧，<对>然后在这个很清高的在全世圈内自嗨流
1: 派的讲你在历史当中站在那哪、啊，对
2: 根正描红的这种，对,对吧？但是
1: 大众往往他接受是只接受成果，嗯，他只接受具体的东西
2: ，对这种其实我觉得很容易陷入到一个误区，就是把自己认为的所谓的建筑的美，或者把自己的那个难听点，就是自己的 ego 放得巨大，你知道吧？<对>然后最后就是他其实。对这个整个的社会需求或者时代情绪，他是没有理解和认知的，他在自己的那个里面玩。然后呢，也有一部分建筑师，他是在做什么？他就是说，我就是不论左右，我就是一心只想变网红，然后我就是要搞出圈，然后做一些这种叮叮当当、华而不实这种狗屎，然后来讨好讨好人们的愉悦和惯性，你知道吧？就是不是我我我的意思是说，当然我说这两种比较极端了，但是我觉得就是。可能真的需要在这里面去找平衡，就是这两种挑战是大家都必须要面对的事情，没办法，在现在。对这个
1: 这个、这个领域，其实有的时候我感觉跟其他所有领域都会有一个共性的一个问题。你你比如说，在很古早的时代的话，嗯，呃，就是说，想用艺术的人跟创造艺术的人是很贴近的，是是是，甚至是一体的，哎、是,的是一个小同一阶层的。现在是越拉越开了，所以说你就会产生到，嗯、就说比如说现在的艺术。为什么会出现那么多卡通的二次元的元素在里头？嗯，就说白了，就是说他为了讨好一些跟艺术看上去无关的人，嗯，其实建筑也有一点类似这种情况。就比如说我们当代能看到的现实，就是像魏彦武那个时期六七十年代的大师，跟当红的可能都不是建筑学出身的 Hatherwick， e 他们在同样的时空当中摆自己的作品出来。对，这个时候大家。非建筑的人是不知道他们的历史关系跟流派关系的，对的，他们只看结果，看一视同仁，嗯、哪个能够给自己空间的美学有有正向的反馈，嗯、和老板差不多、哎。就是这个、<笑>所以说，其实当代再去讨论这个时候，我恰恰我感觉，呃，代表了一个事儿，不是说建筑本身的美丑有多重要，而是大家大众当代对建筑的认知是缺乏了一定的科普跟教育。<对 S 2> 说白了就是，我们目前有这么多的自然科学，甚至是物理学的科普的很多渠道、很多管道，大家都能把《三体》说上两句，都能把黑洞、暗物质说上两句。遇事
2: 不学量子力学，但反倒大家
1: 把什么是什么是建筑的一些基本的概念说不清楚。比如说，到底什么是中式建筑，什么是西方的什么什么建筑？说大家对这个的基本认知反倒是零，就造成了大家评价的时候就是有点无所依依从。所以、嗯、说才会导致这种每次评选丑建筑的时候才有大家参与，因为有些丑跟怪大家还是能够很直观的感受到的。对,對，所以这就我反倒是觉得，其实建筑美丑本身，也许现在不是最迫切的事儿，而是,就是说让大众像是理解，就是说让建筑不再变成一个小圈子自嗨的一个东西，让大家能够有契机能够知道建筑文化。就是说你喜欢建筑，未必就是真的要去做建筑。就说白了就这个事儿，嗯、就建筑已经变成一个大众话题。其实艺术已经想通了这件事，已经在走了。<笑>因为你会发现，现在有很多艺术科普的账号，对<是>，现在每个人好像都大概能够分清楚什么是高更的话，什么是莫奈的话，什么是梵高的话。嗯。但反倒就是建筑还在缩着自己，嗯，自己明明已经不行了，还要扭出某个自态。这
2: 个点，我觉得挺值得玩味的，因为我我觉得这个不是一方面的事情，是两方面的事情。就是我觉得那个周荣老师他那句话说的蛮好的，就是说他说说到底啊，就是说这个建筑是否丑陋，它不是一个精密的学术判断，是的，而是一种情绪化的集体心理观
1: 感，嗯，也是一种互动审美互动。没
2: 错，嗯、我觉得就是你丑房子最大的问题当然是丑，我觉得这个无话可说。但是建筑作为一个综合的一个。呈现的载体吧，我觉得它的丑绝对不是像我们日常生活当中它一个碗、一个杯子丑那样单纯的，它是有一个更复合的原因的。丑只是我们对它的一种状态的概括
1: ，一个模糊的观感是的
2: ，就是建筑它的丑背后其实是多种多样的一些指涉，就比方说我们前面提到的一些什么。呃，媚洋呀，然后贪大呀，然后粗枝滥造，然后自私要权，<对>肤浅狭隘，就是这这这些一系列的东西，我觉得，就是当我们谈到这个东西的时候，哈，就是我们从丑把它进一步看到它背后的动机或者原因的时候，我觉得从这个方面我们就可以脱离掉那种审美的相对主义了，就是大家常讲的，哎，萝卜青菜各有所爱，就是嗯。不会，就是受困在就是说每个人有自己的标准，没办法评判。其实不是的，我觉得，嗯、因为丑背后的这些原因，我们都感受得到，它是很直接和可感的，对,对吧？然后是
1: 就说建筑是一个大众使用、大众参与的一个东西，所以说没错没错。没错它的丑评价的有意义，就是嗯，与艺术纯艺术相比来讲，你纯艺术对资源的浪费，就说你丑陋的艺术对资源的浪费，其实是的。大家无非就是觉得为什么会评价建筑丑，是觉得它的丑。浪费了资源，这个可能就是说，就是说做建筑也好，或者我们去评价美丑也好，它会有的一个价值所在吧、嗯
2: 。就是我换句话来说，你刚才的这个东西，其实就是说，嗯，怎么讲呢？我觉得一个艺术丑或者怎么样哈，它可能更多是个人的消费选择。对，它它类似于像比方说，我不买票看就完了，或者说你就是买一个很丑的手机壳。对吧？它完全是一种个人消费选择，它很少涉及公共领域。对，但是建筑，你哪怕是住宅，私人拥有的这种住宅，它也是城市的组成部分。然后。它这个东西是跟公共事业它是息息相关的，然后你出于一些很低劣的动机去建造一个丑房子，其实某种程度上来说，我觉得就是对其所相关的公共领域其他人的一种暴政
1: ，对一种侵犯，对，或者是一种辜负吧。是
2: ，你就类似于像在大家一起吃席，对吧？然后你非逼着别人都吃一盘非常难吃的菜，我觉得就大概是这个意思。所以说，嗯，所以说就是现代的城市空间啊，虽然我们还是没办法去。回避，比方说资本的强力啊，或者说一些权力的干涉，甚至往往他们一直都是站在主导性的地位上的，但是。总归我觉得是需要一步一步的朝向一种更扁平的一种协商和共识的这种机制，是因为建筑这种就是怎么说呢？它是一个多产业协作的一种公共事务，某种程度上来讲，我觉得就是不管这个房子呀，它整个的这个链条当中任何一方，其实都应该是去很明晰的它的公共性的。然后任何一方如果它是强制的独断的，最终都难免就是走向一个。审美暴力吧，我觉得包括建筑师这个角色也是一样
1: 的，对吧？暴力这个词我很喜欢，嗯，
2: 对吧？我们刚才提到的很多例子里面就有那种建筑师强大的 ego， 然后最后把东西做得很丑陋、很翻车，<的>我们大家都
1: 不喜欢，对吧？对。所以其实总结起来，我觉得就是说，如果我们就事论事的来谈美丑，嗯，我们会认为建筑批判建筑的丑的价值，就是因为我们想让资源能够更好的利用，想让建筑作为一个公共产品，它能够更好的有正的外部性。对我们跳出来来说，建筑美丑这个事儿是觉得还需要更多的大众对建筑美丑有知觉的去评判是，是的，不要太事后，应该让大众就是让所有的建筑的缔造者、设计者在造着之前的时候就有所审慎，有点逼数，有点逼数，有点审慎，<笑>因为大让就是健全大家对建筑知识的一个认知，没错，才能够让所有的人就是说，无论是业主。因为本身好多这个业主他是大众嘛，大众的一员，他不是专业设计者，嗯、是让他知道这个东西是不好的，就是说有一个基本的一个判断。<对>所以说这就是在美丑之内跟在美丑之外，我们今天探讨像 ，Q 到的点吧
2: 。对,对我还想最后补充一个点吧，因为我自己是建筑师，因为大伟也是，呃，规划师对吧？也是其实类似于建筑师这个建筑大专业里面的议员，就是嗯。我觉得建筑这个东西，因为它是多产业参与的，它是一种链条非常长的，是消耗大量资源的东西。就是至少我觉得不能，呃，我们不能对其他的一些哈所谓的利益相关方，或者说其他的一些这个链条上的部分做出何种改变的时候，那我觉得至少从建筑师的角度。需要去警惕这件事儿吧，我觉得就是我我这样吧，我读一个就是 d o m o s 就是他在二零二零年末的时候，他他发布了一个就是雅克赫尔佐格致那个大卫齐布菲尔德的一封信，这两位都是现在就是最负盛名的建筑大师了吧？我觉得可能 Top Five 哈或者 Top Ten 这种建筑师了、嗯，
1: 这件事都比较独领风骚的。
2: 对，然后他们当时的信啊，我就念一下，就是说他问说，对于几无可避的环境灾难、社会不平等。贫困、地球资源的枯竭和肆虐的新冠，我们建筑师应该做些什么？然后这个赫尔佐格就回大卫，就说：“亲爱的大卫，答案是什么都没有。或者你知道，在建筑史上曾有哪个时期，一个建筑师对社会的决定性问题做出了贡献吗？建筑师总是与世界上的强者为伍，他们建造了宫殿、寺庙、体育场和整座城市。绝大多数情况都是顺应时代的精神，很少作为更新和变革的表达。”这就是这两位世界级 top 的建筑
1: 师的一封信，一个对话。对，有一点点悲悯呢，但是对，他们也的确是啊、呃，说到了问题的根儿上。对，我觉得这个东西大家是值得去思考，或者说去对警醒的吧，<对>去反思。只能是最后回到我们有点一贯的调调，就是谨慎的乐观啊、呃，悲观但积极。感觉<笑>对对对，希望未来能够变得更好吧。嗯，<对>我们能够在自己能够进。一点点努力的范围内，还是会尽这一点点努力的。在聊这个事情，我觉得它就
2: 是有有意义的，就是在为了让一些东西变得更好，或者让大家,让大家知道这回事儿，这是一能一起来思考吧。对
1: 对。好。今天，那么我们聊的也非常的酣畅淋漓，非常爽啊！去总，对吧？哎呀，不敢，波荣<容>，宇豪<来>，宇豪，宇豪，宇。哎，对，来，来我，来我节目来探讨这个事儿。然后，希望大家对你们心中的丑建筑，或者说对我们现在当今的城市面貌有什么看法，都可以在论评论区留言，对，留言交流。<对>然后这个事儿呢，如果大家觉得有意思，然后我们可以挑选其中某个小点，可能再去。做一期节目，好的，好,好的，<那>非常感谢
2: 。那谢谢大伟，然后谢谢这个城市瞭望塔的听众，嗯、然后谢谢那我们就下期见
1: ，下期见，下期见，下期见，下期
2: 见，好，拜拜。感谢收听《在场证明》播客。目前你可以在各大音频平台找到我们。如果你也对当代城市的生活境遇感兴趣，欢迎加入《在场证明》的听友群。你可以在公告栏与每期收 n o t 中找到入口。如果希望参加我们组织的线上线下活动，可以关注我们的播客机构 EchoCast 回声场的微信公众号来获取最新资讯。欢迎你的在场与证明。
0: 你太小，有防备。然后，再来点蔑视。有天，事情会变糟。你忘了，事情会变好。大人会大喊大叫。说些没用的话。你把时间都浪费在了过去。然而，这并不美好。你还记得那些被浪费的日子吗？几个月后，一场大洪水。长大后，你必须坚强。会有许多抱怨，你会看到。美好的事情，美好的时光。当这一切结束时，你会后悔的。